0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fambonanet.com.br Yeah! I tip up for the city. City, city.
1: Let's go! Turn up, Minnesota, NFC North, them bikes coming for you. Everyone that's going up, coming to the cities, then
0: you're about to get torn up. up. Keep it up, Minnesota, NFC North. Fala galera, estamos de volta para mais um Minnesota Vikings Podcast O seu MVP, a sua dose semanal de Minnesota Vikings E hoje, mais uma edição especial Estou com ele, nosso insider de Minnesota Meu querido Henrique Gutiardi, como é que você está, meu querido?
2: Estou é maravilhoso, e você?
0: ótimo também. Pode, podemos ficar melhor,
2: mas falar. Falta, mano, um cortezinho de um da cota doce ele ela ganhar no dia.
0: Tá certo. E ela também, nossa querida Stephanie Nohani batendo o ponto mais uma vez aqui com a gente.
1: E aí pessoal, tudo bem? Obrigado por terem vindo a live e também para assistir nosso podcast.
0: Tá certo. E antes, já que o nosso querido Alisson hoje não se faz presente... Deixa eu dar o um recado para ele não precisar brigar comigo, né? Nosso podcast faz parte do site Fambonanet... E você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast... Spotify, iTunes, Deezer... É só colocar o fone na orelha e dar o play... Que você vai nos escutar onde quer que você esteja... E como é tradição no nosso MVP... O nosso Minnesota Vikings Podcast número 112 não pode começar sem as informações do nosso querido Henrique Gutiardi.
2: Então, tivemos pela primeira vez, depois de muitos meses, a gente fazendo podcast depois do jogo dos Vikings. Foi um jogo bom? Não. Foi um jogo dos Vikings? Foi, por isso que não foi bom. <risos> Mas tivemos algumas notícias importantes acontecendo A primeira é que acho que a galera já deve ter ficado mais eufórica É que o Everson Griffin veio fazer um teste nos Vikings hoje de manhã Foi lá pelas 9 da manhã no Rádio de Minnesota O teste foi bem, parece que ele tava com sangue nos olhos Como ele geralmente tá, porque ele é doidão Doidão no bom sentido É, ele é doido mesmo Ele é doidão mesmo É... <risos> Agora estão vendo o contrato, como que vai fazer, deve ser um contrato de um ano, e coisa baixa, né, porque, obviamente, sabe é são dos Vikings, né, por mais que a gente tenha um pouco de cap, e não vai pedir muita coisa, ainda mais porque ele tá sem assim, time, já tá no, no começo pré temporada, então deve ser um contrato baixo, mas é interessante ver como que isso vai se encaixar, né, a gente tinha até semana passada... Weatherly e o DJ Wando batalhando para ser titular do, do Hunter Agora, provavelmente, a vaga vai acabar indo pro Everson Griffin, caso ele realmente assine E aí, é ver como que o Zimmer vai mexer com essa pessoa de jogadores, mais os nossos dois calouros Tínhamos também, agora há pouco, o Cameron Smith se aposentando O linebacker dos Vikings, que fez uma surgia ano passado com o coração aberto Com o ano inteiro sem assim, jogar ano passado né? E aí, teve a jogou no sábado, teve, a con teve uma concussão, saiu no meio do jogo Resolveu hoje se aposentar, né? viu que o corpo dele não aguentava mais. É triste porque era uma história de superação, mas ele tá bem, saúde aparentemente, então acho que esse é o bom. E agora ele vai ter uma vida aí fora dos gramados da NFL. E tivemos uma coisa que foi interessante no jogo de sábado. Teve um jogador que não foi xingado pelo Zimmer. Todos okay. eles jogadores o Blake Brando, terceiro tackle do time, não foi xingado. É, um negócio que foi acontecimento raro na coletiva do Zimmer, elogiou o, o segundo anista, né, ele que foi uma escolha de draft do ano passado, com o, o ano passado em de treino, foi bem no jogo, foi provavelmente junto com AJ Rose, nosso melhor jogador do time, e deve acabar ganhando uma vaga no elenco, de... no... No elenco para esse ano, e essa, acho que essas principais, né, teve alguns cortes já, o Greg Joseph oficialmente é nosso kicker para essa temporada, o, o time cortou o Ari Pederson. o Blake Pro está na lista de fp de contundido. Tem teve mais dois cortes, se não me engano, que eu agora não lembro de quem foram, somados com o do Cameron Smith, aqui tem, aqui tem quatro jogadores, então ainda tem espaço para assinar com o versão Griffin simples a cortar mais alguém, os times agora tem que ter até 85 jogadores, semana que vem corta para 80, e na outra semana corta para 53.
0: Tá certo! Então, não vou nem alongar muito. Ah, só uma coisa. Eu, assim, eu até comentei com você antes da, da gente começar a gravar. No 23x3 ali, eu já dei aquela ramelada, já deixei pra assistir os 40 minutos condensado mesmo. Não consigo. Pré-temporada pra mim, quando chega o jogo, eu assisto até a parte que eu aguento que eu não consigo assistir, acho que nenhum esporte sem competitividade. Uma cena que eu ri foi, tava nesse placar mais ou menos, não sei se já tava 23x3 ou nesse caminho, e aí tava entrevistando o Patrick Peterson na beirada hum. do campo, foi na hora que a gente tomou ponto, e ele começou disse, a achar os bicos, <risos> na hora ele olhou para dentro de campo assim e já voltou rindo a entrevista, como se nada tivesse acontecendo, aí eu falei assim, é, esse cara também não estão tá afim de estar tá ali não, né? Mas falando do jogo, 33 a 6 para o Denver Broncos, porém aquela história, usamos o terceiro time, botou para rodar todo mundo, ver quem vai ficar, já fazer corte ali mesmo, já saber, sair do jogo com decisões tomadas para muita coisa. Assistiu o jogo, querido Stephanie, como é que você viu esse, essa sabugada que nós tomamos?
1: Assisti sim, é... Eu pensei até e nem assistir porque antes do jogo já tinha avisado né, que vários jogadores estariam fora, que não iam participar do jogo. E geralmente os titulares participam pelo menos do primeiro drive, mas nem isso. Então dá voz desânimo de assistir, mas é bom pra gente ver os jogadores que a gente não conhece tanto, que não sabe muito sobre. É, eu não esperava que a gente ganhasse, porque o Broncos jogou com o primeiro time alguns drives, não foi só um, se eu não me engano.
2: Quatro, foi o primeiro quarto inteiro, quase.
1: Então, é, e nem pretendia ganhar, porque, sinceramente pra mim, pré-season não serve pra quase porcaria nenhuma, é mais pra ver mesmo esses jogadores que a gente não conhece muito ver se tem algum potencial, coisas do tipo uma coisa que eu tava querendo muito ver na Pre-Season, já que ainda não sei se tá 100% certo é a parte do kicker, e o nosso kicker foi bem, então eu fiquei feliz com essa parte, ele não, foi, não foram é, tiros é ótimo, né não foram chutes muito longos mas ele acertou os dois, que ele tentou, então... Subiu, deixou satisfeita. É... E, tipo assim, eu vi muita gente super assim... Nossa, acabou a temporada, vamos emitir o Zima. Eu não sei o que. Eu fiquei, gente, calma. Ó, em 2017, o Browns ganhou os quatro jogos da pré-temporada e ficou 0-16 na temporada. Pré-temporada não significa nada. Também. Não, Exatamente. A, os
0: vikings, recenti... recentemente não, né? Porque, querendo ou não, já passou alguns bons anos... Mas a gente tinha muito essa tradição, essa vergonha na temporada regular. Vai fazer 4-0, 3-1. É, o
2: Zimmer tem uma, uma companhia boa em pré-temporada.
0: Pois é, eu, eu, ah, é, eu sabe, já fui ano enganado. Ano
2: passado, a gente não perdeu um jogo de pré-temporada e não chegou nos playoffs.
0: Nossa senhora. E aí, Stephanie, pra você continuar também falando sobre esse jogo de pré-temporada... Do lado de lá, a gente vê a galera empolgando, né? Assim, uhum. Eu acho engraçado, porque... Igual, eles estavam jogando contra um time que possivelmente a maioria desses caras nem vão estar na temporada regular. Aí eles batem. Beleza, fez o trabalho, né? Você pega um time fraco, você tem que bater. Uhum. gosto ou não. E, mas se empolgar... Os caras, a, a, antes do jogo, durante o, 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 o training os, Camp, os caras do eles Broncos... Super desanimados pra temporada. Aí ganham um joguinho desse. Cara, de os a... caras do Broncos oh.
1: ficarem animados, eu até entendo, porque, tipo, ah, pelo menos é o time deles. Agora os caras dos times rivais nossos ficarem empolgados com a gente perdendo jogos de pré-temporada. É patético, desculpa. Mas
0: é respeito. Não significa na nada. Mas para os caras, eles, eles não vão estar tá vendo o jogo, eles não sabem que... É, eles
1: inteiro, só tipo, veem o resultado, não sabem o que aconteceu. É, e
0: aí eles falam, ó, oh, os caras estavam achando que estavam fortes, então porra nenhuma. Então tipo assim, isso é bom, é. eu gosto. É, é a parte que a gente, a gente até debateu em outros programas, que é muito a galera que quer comentar sem assistir. Infelizmente, uhum. É, uhum. eu não sei se isso é tradição de brasileiro, mas aqui a gente vê isso acontecendo muito. Olimpíada é impressionante, todo mundo é teórico de tudo.
2: Não, mas aí roubaram é... nós mesmo
0: Não, que rouba-se rouba, mas. <risos> é, mas fala assim, a galera, né, nem a galera passa quatro anos sem ver um, um jogo de vôlei. Aí chega na Olimpíada, todo mundo entende o jogo de vôlei. <risos> e aí, falando, trazendo para a NFL, você vê a galera comentando, igual na própria televisão, é, nos anos de Xavier Rhodes já em baixa, mas ele tinha o nome dele e a galera falava. Aí aparecia lá a Stats do, do PFF, que ele era o pior corner da liga. E os caras, ué, mas
1: isso tá mal. <risos> Nossa, isso dá uma Não
0: raiva. isso dá raiva demais. Então, mas aí voltando pro o jogo... Além de, do, do Mondo, além de, de, desses caras assim, que a gente queria observar, tem algum destaque a ser feito para o time que possa virar um complemento importante, que vocês tenham notado, reparado?
1: É, teve esse Blake Brando, eu, tipo eu nunca nem tinha visto esse cara jogando, eu nem sei se ele já tinha jogado pré-temporada no. Ou... A pré-temporada do ano passado não teve, né? foi traficado ano passado. Mas, enfim, é... e isso mostra que a nossa grande fraqueza é sempre guarde, não é teco. A gente tinha o Riley Reef, então não tinha por que ele jogar, né? E a gente tinha de um lado um, um teco bom, do outro lado um teco bom também, então. A... E o cara, esse Blake Brenner, provavelmente não é o, o do da vida que consegue ficar mudando de posição toda hora. Então, é um cara que a gente não conhecia, mas que dá uma certa confiança de, tipo, pelo menos na posição ali. De de teco de ter algum algum de reserva um minimamente decente agora guarda é uma coisa que continua preocupando mesmo a gente tendo investido é, eu, vamos ver como vai ser com os titulares né porque nem os reservas dos titulares jogaram praticamente mas bom não sei né é, eu, o pessoal também falou muito de do ataque não tá funcionando e tal mas gente ataque precisa de oL para funcionar. Sem OL não funciona ataque corrido, não funciona ataque aéreo, não funciona nada. Então, você colocando o Dakota 12 lá, não tem como esperar muita coisa, né? Não,
0: se nem constitular, a gente sabe se a gente vai... Exato. Não, não pois é que você é. reserva. É. Imagina, velho, se é OL reserva dos vai... Que beleza. Você deve
2: olhar nossa, pra você sua vida ser de uma
1: maneira
2: ruim, diferente. Né? Você fala, nossa, é, cara, é que... eu sou... O da Dakota Dozer é titular no meu lugar deve ser muito ruim, né, meu... <risos>
1: <risos> Exatamente.
0: Henrique, você tem algum destaque diferente a ser feito? Alguma, alguma coisa a, a falar sobre esse 33x6 contra o Denver Broncos?
2: Olha, eu vou dar um, dois destaques. Um pro o AJ Rose, né, o cara que foi não draftado, correu bem Onto, no sábado, foi o melhor jogador do time, disparado. O cara teve 100 jardas atrás da OL que a gente teve, é um negócio impressionante. Ele correu muito bem, conseguiu consegui correr bem com as bolas, achar os bloqueios certos. E eu acho que se ele conseguir ter mais dois jogos iguais ou até melhores que ele teve, ele tem uma pequena chance de ficar no elenco no lugar da Abdullah. Que o Abdullah é um cara que também não deve jogar, então se ele conseguir mostrar valor correndo. E no Special Teams, então acho que ele tem mais chance de ficar. Vai ser difícil, porque eu o Zimmer gosta da Abdullah, porque a gente não sabe, mas ele gosta. E eu vou dar o destaque também para os nossos calores ads, né? O Patrick Jones e o Jonarius Robinson. Não tiveram jogadas explosivas o tempo inteiro, não tiveram sete, não sei o quê. Mas tiveram boas jogadas, né? O Robinson quase teve uma, uma interceptação. Mas acho que foi uma, uma boa estreia deles, acho que eles têm bastante ainda né, para melhorar. E se eles melhorarem, a gente pode ter um conjunto de três ads maravilhoso nos próximos 3, 4 anos.
0: Tá certo. Ah, então é isso. Eu, igual eu tinha falado também, eu perdi já nos 23x3 a, a minha referência de jogo mesmo. Não tinha paciência para continuar assistindo, apanhar, apanhar, apanhar. E trazendo já o próximo jogo, né? Vou juntar os dois assuntos que, que conversam entre eles. Sábado, 21 horas contra os Colts, novamente, e o West bank Stadium. Ah, o querido Henrique. A Drica esteve no jogo, né? Você chegou Me a conversar com ela, no alguma jogo. coisa. Eu vi os vídeos Não. que ela mandou no grupo. Aí, ó, quem quiser entrar nos Verdade. grupos, vocês vão ter vídeos, vocês vão ter essas coisas todas lá. A gente tem uma galera que também mora nos Estados Unidos, outras turmas que fazem trabalhos legais pró-Minnesota Vikings. Então, só pedir aí a gente nas redes sociais, a gente dá um jeito de mandar os convites. É, e aí, no próximo sábado, voltando ao assunto novamente contra os Colts em casa e com a expectativa de a alguns minutos, pelo menos, dos titulares em campo. Né? E aí você até tinha destacado o Michael Pierce, na entrevista dele, Nossa, mas sim. finalmente né, a gente vai poder ver um pouquinho, ter uma provinha do que, que a gente vai ter, tanto no L, tanto com a é, questão da defesa, né, esses ajustes que a gente precisa ver, essa defesa em campo, a gente sabe o potencial, mas a gente precisa ver esses caras todos jogando junto. E destaques que você queira dar para esse jogo de sábado. Lembrando, jogo apenas para Game Pass, mas o Game Pass está de graça. Então aproveitem.
2: Cara, acho que o destaque que tem que dar para mim é o um dos caras, obviamente, é o Ariudo. É o cara que vai ser o guarda titular da semana 1, a não ser que dê alguma merda com ele. Mas é acho que é o cara para a gente ver, pelo menos no ataque. Porque hoje a gente sabe como é. Né? O Rio a gente sabe que é ruim, vai ficar a até o Darcy estar tá pronto. Mas Eduardo, é todo mundo que a gente já conhece, né, talvez o, o clube é de lado, mas Cousins, é, Hamm, Cook, Jefferson não deve jogar, mas feeling talvez ver quem vai ter snap no lugar do Justin Jefferson, acho que pode ser um indicador de quem é o nosso terceiro recebedor. E a defesa, né, ver com que a secundária é quase que nova, né, são três jogadores, quatro jogadores novos, você conta o Mackenzie Alexander, que não tava no passado, e a DL praticamente remodelada também. Então eu acho que é ver como o Udo se sai, mas se o The Forest Buckner jogar, acho que vai ser um teste bom pra ele. O Buckner é um dos principais defensivos tackles da liga, né? O pressão do passe. E ver como a defesa se sai. Por mais que eles não tenham nem com a somente, nem com o Newton Nelson, ainda assim é um ataque interessante de se ver, né? Principalmente no é. corrido deles.
0: É, querendo ou não, a gente sempre falou, né? Que a linha de proteção ao quarterback dos Colts sempre foi boa. É um bom teste pra essa defesa. Mesmo não tendo o Quentin Nelson, que seria querendo ou não, um grande teste mesmo nessa pré-temporada
2: o seu Lima já NFL,
0: né? É, da, de linha, com certeza. Não, precisa.
2: da liga. Geral... Melhor, da liga, no geral. Pra mim, você fica tá. atrás do Donald.
0: Eu pensei que você ia falar Cases, eu ia dar um tapa na sua. Eu ia conseguir acertar <risos> sua cara da Não, gente,
2: Cursos é é. É liberal, <risos> assim, disparadaço. A gente só dá o trabalho de colocar o resto.
0: Tá certo. É, passando também para Stephanie poder falar um pouquinho desse confronto contra os coaches, expectativas e tudo mais. É uma preocupação que acho que todo mundo deve estar tendo, né? a gente ainda não sabe como é que vai ficar, mas special
1: teams. Exatamente, é o ponto que eu ia tocar, que eu não cheguei a falar no... Sobre o, o jogo contra o Broncos. O Ken Wango que a gente draftou como uhum. running back, que foi mais focado para ser retornador, ele se machucou logo antes do jogo. Então, foi uma coisa que me decepcionou muito também, porque hum. provavelmente ele iria jogar. Ele não está não 100% certo no, no roster, então... Ele provavelmente iria jogar, e era uma coisa que eu queria ver muito, sabe? Queria muito, tipo, ver o que ele ia fazer, como iam ser uh, os retornos dele, se ia ter alguma diferença do que a gente era no passado, ou seja, nada. Então, <risos> isso é uma coisa é que eu queria ainda. muito assistir, então eu fiquei bem decepcionada, eu Fiquei, eu, eu tô meio triste, assim, pensando, será que ele vai conseguir ficar no elenco do time, já que ele se machucou? Porque realmente era uma coisa que eu tava interessada em ver. É, em relação ao resto dos special teams, tem a questão do kicker, que eu já comentei. O, os dois chutes dele foram, se eu não me engano, 35 e 36 jadas. Então, foram chutes 25 bem 35 e cult.
2: 34.
1: 35 e 34? Não,
2: é 25 e 34.
1: Eu tinha ouvido 35 e 36, enfim. Foram chutes bem curtos, mas pelo menos ele acertou e os dois que eu vi foram bem no meio da, das traves, então foram bons chutes Outra coisa,
0: chutes. o estádio estava cheio, isso é bom, isso é porque verdade. a volta para o cara poder se readaptar, talvez o Kicker vai ser quem mais vai sentir essa volta da torcida, porque literalmente a atenção fica o tempo inteiro nele na hora hum. que é a vez dele então esses meninos já pegando chute aí com o estádio cheio, com a torcida, com tudo, é bom. E outra, né? Na pré-temporada a gente sabe que apesar dos times se pouparem, normalmente special teams não, special teams joga pré-temporada. Então, e a gente sabe o quão defasado é essa parte do, do Minnesota Vai. Então é bom a gente ficar sempre de olho também.
1: É, mas é bom também levar em consideração que, que o estádio é do vai é fechado, então eram realmente chutes bem fáceis, eram chutes curtos e no estádio fechado, mas então não vamos assim, ai meu Deus, é o nosso kicker titular, calma, vamos com calma, mas não, já não, é eu só, um... eu só, só
0: ressaltei a questão dele também se adaptar com a mão. Não, claro,
1: <risos> <risos> mas já é um bom começo, se ele tivesse errado um desses dois, a gente já ia falar, ah, é, a gente tá ferrado mesmo, entendeu, então pelo menos isso, pelo menos ele acertou. É, sobre Fashion teams é basicamente isso que eu tenho pra falar
2: é, tem o é. Betão também né é. e foi de novo mal né parece que o negócio que eu fiquei surpreso <risos> é que os Vikings não mantiveram é um Panther pra disputar com o Cocos ia ser a coisa mais fácil do mundo de fazer também mas o Zimmer de novo na coletiva falou bem mal do do te falou que é motivo pra ficar preocupado e eu não surpreenderia se os Vikings trouxessem alguns Panthers pra treinar Caso o, o, o Koukut vá mal de novo no sábado. Tem que fazer isso, inclusive, né? Se o vá mal no sábado.
0: É, naquela né, questão, acho que o Zimmer tá apostando ah, é. que o Koukut não é o da última temporada, é o da penúltima.
2: Ah, é. <risos> é, mas o cara tá continuando a ser o da última no primeiro jogo, né? É. Não, uns
0: punch é o... curto, uns pantes
2: curtos, uns pantes baixo.
0: Eu vou te falar que eu tenho quase certeza que nosso calcanhar de Aquiles durante a temporada vai ser special teams, assim, sempre é. pra mim é praticamente sem erro, porque assim, a gente pode esperar um pouco de dificuldade de início por conta de entrosamento, de um tanto de coisa, só que a gente sabe que em todos os setores hoje a gente tem talento, véio. e quando você Sim. tem talento, uma hora ou outra ele começa a aparecer, começa Sim. a florar, até porque né Fiel é tão cíclica que esses caras sabem que um... Os que não tiveram um bom ano passado, né? E já vem pra esse ano, eles já sabem que eles estão extremamente pressionados pra jogar. Então, assim, o que não vai faltar é empenho, o que não vai faltar isso tudo. Então, o talento acaba aparecendo. Mas onde não tem talento e onde já vinha muito ruim, tipo assim, e a gente não reforçou, literalmente, a gente não gastou. É. Não pegou, não pega jogador, né? Special teams, meio que você não pega. A gente até fez aquele, aquela questão do draft com jogadores de mais uma posição, sabendo que ele pode se adaptar aqui, ali, pode ser recebedor, pode ser retornador, essas coisas todas. Mas o time é de especialistas. A gente não tem ninguém que é especialista na porcaria do negócio. Então, tipo assim, eu tô bem receoso quanto a isso, porque os grandes jogos são decididos por uma bola. E uma bola, normalmente, é... O special
2: teams que vai ter então... É rapidinho A Stephanie falou né Que o site é fechado Nos treinos com vento O Joseph tá indo bem mal Então é o negócio <risos> Tem que ficar de olho é, Fica O vento de 5 <risos> milhas por hora Que teve acho que Essa semana ou Semana passada Ele errou de 48 horas Foi pro lado e fraco E foi um chute de, Tipo nem 50 jardas. Então uhum. é pra gente ficar Muito um pouco mais preocupado É porque a gente joga Em lugares como Chicago e Green Bay Todo ano então é, são lugares que a gente acha que são chatos pra, pra chutar Mas que a gente tenha nove jogos é, Por temporada Que sejam lugares fechados né Os oito no, em casa, mais o Ford Field É, é difícil a gente ter um kicker que não, que não consegue chutar contra o vento
0: Não, é completamente fora de questão Eu acho que ter um kicker que não consegue Não hum. conseguir Do jogo tá valendo Já é, já é preocupação demais
2: Pra você ter é, Sem vento é. a gente já tem medo de kicker Qualquer <risos> kicker que tá nos vagues por o Justin é nessa, Tucker, acho. Que ele nos vai quiser ser é um cara comum é esse é o problema
0: a gente tem a zica junta né uhum. <risos> é mas faz parte agora acho que a gente vai ter um um, real, um teste real nesse, nesse sábado eu queria que os Colts não tivessem perdido ninguém Até por conta que eu gosto de assistir a Liga como um todo Então poder ver um time bem formado como o um deles Mas infelizmente aconteceu deles perderem quarterback Perderem o melhor OL da Liga E segundo o Henrique, o segundo melhor jogador da NFL Podem então, me cobrar depois é. Então esse jogo vai servir pra isso aí Já tô, já tô triste aqui, viu gente? 1x0 E
2: é mano torcer pro Cruzeiro Ah,
0: não, torcer pro Cruzeiro É bom, o problema é o Atlético virar Sim. time De verdade agora <risos> Logo agora <deixa> eu...
2: <risos> Tanto tempo Eles começaram a ser time né?
0: oh, Pois é Então ó, vocês vão passar para os próximos Assuntos E aí eu volto com o querido Henrique Gutiardi ah, não tem mais um assunto que você queria falar, Henrique? Eu tinha notado aqui. Oh. Mike Zimmer e sua defesa mudando de formato, Verdade. saindo de um 3-4 para um 4-3, variando um pouco mais. É, saindo de um 4-3 para um 3-4, variando um pouco mais essa situação. O que que você acredita que vai, vai chegar? Você acha que ele vai manter ou ele está só meio que testando para botar os caras para jogar mesmo?
2: É Sim, o Zimmer é um grande adepto do 4-3, né? a base da defesa dele é essa, essa formação, mas pelo que ele falou né, nas entrevistas né, no, nos últimos dias, ele está cogitando não mudar totalmente, mas trazer alguns conceitos, talvez algumas jogadas a gente tenha mais a base de 3-4. Eu acho que isso também faz sentido, considerando que ele colocou o DJ para treinar de linebacker algumas jogadas. Então talvez fazer uma função de, de lineback que aparece o passe, mas de vez em quando pode também ir para uma, uma cobertura em zona curta, né, para surpreender ali e fazer uma blitz do outro lado. Eu acho que pode ser interessante, né? a gente tem dois nose tackles bons, que geralmente são a base dessa defesa, né, Se tem um, um nose tackle gordão consegue parar a corrida. A gente vai ter o Hunter de qualquer jeito, né? com o Griffin também acho que vai ajudar ainda mais, que a gente conseguiria né, ter um cara, talvez, colocar ele um pouco mais para dentro para pressionar o passe. Eu acho que é interessante. Na secundária vai ficar igual. E os linebackers não acho que tem muita diferença também. Vai continuar sendo o Kendricks. O Barrett não sabe o que aconteceu com ele. Ele já ficou um dia sem treinar, não treinou essa semana também. Né? No... O time não tá falando se é lesão. E se é lesão, qual é a lesão. Se o Zimmer só falou que ele tá lidando com alguma coisa. Por isso que ele não tá treinando. Talvez é motivo pra gente ficar um pouco preocupado. Não, espero que tenha tudo bem, já que no sábado passado, antes da temporada. O time fez um treino no no Stadium stage ele também não treinou aquele dia. O Bar falou que o Zimmer tava. não sei de treinar porque tava cuidando dele. Então não sei se o Bar tá machucado. Se ele tiver, aí vai ficar preocupante, porque a gente não. Pelo que. Estamos falando dos treinos, a gente não tá com um grupo de Johnny Backers muito profundo. Tirando o Kendrick Sibar, o vídeo tá indo mal, o Sweat calor tá indo mal também, que esse Min tá aposentado quando ele tá, tá indo mais ou menos também, então se o bar acabar machucando é, vai complicar bastante pra gente, porque a gente, não, a gente vai ter só o Knicks de novo no linebacker então, por mais que o Barão seja muito bom contra o passe, ele pelo menos tá lá, né, é um cara que a defesa, a, o ataque acaba respeitando ele então é, é ver se tá tudo bem com o Camila 55
0: é, até, e a gente sabe também, né o passado dele não é do jogador do mundo o que preocupa também é muito esse histórico né? Sempre que o jogador tem um histórico e se machuca A gente sempre fica mais receoso do que o normal
2: uhum.
0: E a gente ainda mais a gente que fica escondendo lesão o tempo todo é, bem que na, na NFL de uma maneira geral é uma prática bem comum uhum. Esconder lesão então, Mas vamos esperar, vamos aguardar Até porque pré-temporada é pré-temporada Você não precisa jogar para saber Ainda mais jogador veterano ele é veterano, já sabe o
2: playbook, então...
1: Eu acho que o problema se fosse... Ele
2: machucou ano passado, né? Então ele tá, deve estar tá muito sem risco.
1: Por isso mesmo, eu acho que se fosse uma lesão que, tipo, ia impedir ele de jogar logo na primeira semana ou nas semanas seguintes, acho que teriam falado sim, como foi ano passado. Se for, deve ser uma coisa mais simples. Ou não, né? Não sei.
2: O meio deve é ser só, só o Hunter de novo, né? É, exato. E Hunter é assim, ah, não. semana Teelein O também, que lesãozinha. aconteceu com ele. É, 2019. 2019. Ah, essa, só essa é uma lesãozinha, daqui a pouco volta pros treinos ah,
0: não é não, Estou preservando ele A do Thielen foi erro de quem autorizou ele a poder não jogar não, de novo Porque ele não tava nem recuperado não. Por gastar o cara à toa
2: Ele jogou mal e ele se machucou mais
0: É, mas é acontecendo Eu volto sim, vou bater essa tecla Todas as vezes que a gente for falar de medicina esportiva Medicina esportiva nos Estados Unidos é um lixo É um lixo recuperação esportiva, eu já não sou muito fã, mas a gente respeita, agora, medicina esportiva dos caras é um lixo, uhum. é só, você ver todos os esportes que não tem a mão do americano lá, todo mundo se recupera de, de ligamento, dessas coisas, em seis, oito meses, quando é uma coisa muito grave é um ano, na NFL são dois anos, o cara perde uma temporada, possivelmente perde a seguinte, então assim, é. só para citar um exemplo, né, mas de qualquer maneira vamos aguardar, porque de fato é uma posição importante que nós não nos preparamos para perder ninguém, então eu... é, a gente não eu... pode perder ninguém, é
2: tipo, a gente tem um <risos> lente titular nosso é muito bom se a gente tiver dois caras machucados fodeu,
0: é, é contado né literalmente na conta é, do outro. Então. e já que você falou disso, vou trazer a principal pauta Deste programa do nosso MVP de número 112 Everson Griffin, a possível volta do, do. Como é que chama? Como é que é aquele apelido que o Daniel Alves I se chama lá? Ah, o Crazy
2: oh.
0: Crazy God lá, sei lá. Crazy. Good crazy. É good crazy. <risos> Doidão gente boa. Everson Griffin causou na, na off-season. Everson Griffin, quando. A última passagem dele desapareceu, foi preso, o cara já, já fez de tudo. E hoje o homem apareceu para treinar e já está se discutindo o contrato. Como é que vocês estão vendo o bom filho, a casa torna, mesmo ele podendo ser um garoto problema, Stephanie?
1: Ah, eu sou suspeita pra falar, o Griffin sempre foi um dos meus jogadores preferidos, eu acho ele um fofo, ele é extremamente carismático, ele levanta o astral do time, pra mim isso faz toda a diferença, não só ele jogando em si, mas o realmente a forma como ele lida com os outros jogadores, óbvio que não o que... <risos> mas a defesa, né, especialmente, que é a... onde ele se inclui. Mas eu senti muita falta dele ano passado, tipo, principalmente da parte do carisma dele, eu gostava demais dele, gosto ainda, né? Mesmo depois do que aconteceu em relação ao Cousins, é, todo mundo que lida com saúde mental sabe que é muito difícil você se controlar em certas situações e eu meio que entendo o lado dele, entendo ele ter ficado entendo, tão frustrado, assim, sabe? <risos> Não eu, não, eu não digo que entendo ele ter postado no Twitter xingando, mas eu entendo a frustração não, eu por dele. Tem não, eu... tem mais que você... <risos> Bom, eu entendo a frustração dele assim de saber que ele não pode ficar no time que ele ama e que ele pretendia se aposentar e ficar lá pra sempre por causa de outro jogador. Então, óbvio que isso não justifica ele ficar xingando outro jogador nas redes sociais, de forma alguma. Não, ele precisaria ser profissional.
0: Agora... Mas o outro jogador agora, ele dá razões. Exato, porque ele porque podia estar tá
1: xingando agora. Mesmo. Ele ia estar tá sendo aclamado pela torcida, mais ainda.
2: Coisa muito um errado pra Exato.
1: xingar. Ele tava prevendo, ele já gente. Sabia ele
2: xingou, é, foi. Ele xingou no futuro. Exato. Ele vai
0: ser apresentado com aquela plaquinha. I know. Vai <risos> tá precisar de cartão
2: de vacinação do lado. É. Um de um lado e a plaquinha na <risos> <lá pra> frente. <risos>
1: mas enfim, é, eu, eu sentia que essa era uma das coisas que tava faltando na nossa defesa apesar da nossa defesa já estar bem montadinha, tirando esse problema do Barça que a gente nem sabe ainda se é um problema de fato mas o Griffin realmente vindo pro time, se ele tiver jogando com o potencial que a gente sabe que ele tem nossa defesa, defesa vai ficar imparável vai ficar... pode aumentar o hype aí galera <risos> Mas eu realmente quero muito que o Vikes assine com ele, porque eu gosto muito dele. E eu acho que, a gente que, que como um bom cristão vai perdoar, entendeu? Vai ficar tudo bem. Não, não pode ficar pior do que já tá a situação dele no vestiário. Então, eu espero que o Vikes realmente contrate ele, que dê tudo certo.
0: Tá certo. E você, meu querido Henrique? Como é que você tá vendo a... A volta do homem para Minnesota eu, eu, eu sou suspeito, porque eu já fiz até campanha aqui no MVP De volta a Griffin, em outros tempos, mas fiz Mas pode ter também um pouquinho do cuidado O Michael o Mike Zimmer ele tinha falado muito contra essa opção dos, do Kirk Cousins Principalmente de não tomar a vacina Então meio que até ali a gente sabia que a porta estava um pouquinho fechada Será que talvez isso falou assim, ah, já que ele tá nem aí pro time, eu posso também tá nem aí pro que falam dele. E trouxe o homem de volta, porque querendo ou não, a gente já precisava da posição, ele tinha declarado interesse, a gente sabe, sabe que ele tem o um entrosamento, ele já com, com o Hunter, então querendo ou não, já é uma coisa a menos a ser trabalhada também. E aí vem essa questão toda de, de, de off-season, o cara ter ter dado as alucinações dele lá e ter xingado o Kirk Cousins e aí todo mundo, não, agora o Kirk Cousins é deus aqui em Minnesota, ninguém vai fazer mais nada. E aí vem para os training camps, Kirk Cousins pega, não toma vacina, técnico começa a criticar isso abertamente, todo mundo, e aí de repente o, o Everson Griffin aparece de novo, vai treinar e já tá se falando o contrato. Você acha que pode ter alguma coisa a ver ou isso é só meio que uma narrativa que a gente consegue montar?
2: Acho que é mais uma narrativa que dá para montar. O Zimmer, não ia... o Zimmer sabe que esse é o ano que ou ele chega no final de conferência ou ele provavelmente é demitido. Ele sabe que esse, provavelmente, é... essa é uma última chance que ele vai ter. Não acho que ele ia contratar um jogador de mais de 30 anos tá no final de carreira só para irritar o quarterback dele. que não faz o menor sentido. Ele, vai... ele precisa do Cousin jogando bem, num bom humor, para tentar chegar no Super Bowl. É... Eu sou um pouco mais sério. Eu amo o Griffin também. É, quando tinha aquela. aquele programa lá do Robinson, 96 Questions. A melhor parte é quando o, o Griffin ia responder.
1: Sim.
2: Que ele, é, ele era loucaço já respondendo os bagulhos. Tem uma voz que eu acho muito engraçado.
1: Ele é sensacional.
2: É, eu ia ficar engraçado quanto é criado.
0: Mas. Minnesota Miracle pra mim ele é resumido. Coisa do. Do, do Griffin na, na, na sideline. Eu, eu reagi igual. Antes <risos> de eu conseguir é gritar, eu consegui. <risos> Eu tinha desistido do jogo, eu já tava puto, deitado na sala, no chão, mexendo no celular, quebrei o celular, depois eu tava, invadiu o banho da minha esposa, poder minhas filhas, então...
2: É, assim, eu vejo um pouquinho, mais um olhar um pouco mais cético essa volta. Por mais que ele não tenha tido tão mal assim ano passado, né, entre Dallas e, e Lions, ele foi um cara que teve snaps limitados, era um cara que a gente já sabe da idade dele, então ele já tá num, num declínio de carreira. Eu acho que na, no negócio de liderança, ele é um cara super amado dentro do vestiário, A gente sabe disso. Ele é, o, ele é o líder da defesa dos Vikings. Acho que ele, se ele voltar, ele vai continuar sendo. É, o, mas respeito da tenta com o Cullens. Pelo que a galera fala dele, o é um dos caras mais gente boas que tem na liga. Na então eu acho que ele ia ficar segurando o Mago. acho que se o, Zimmer, se o, se o Griffin voltar, vai ser, tipo, bem-vindo de volta, vamos ganhar um Super Bowl. Não acho que ele vai ficar segurando picuinha. Não porque, se o eu Acho que alguém falou já. O caso não é um cara que fica bravo quando fala mal dele. Ele só ignora. Então acho que, não, acho que essa relação vai acabar atrapalhando vestiário nenhum. E, assim. Se o valor for bom. E, pra mim, se ele não pegar Snap de desenvolvimento dos caras mais novos, que vai sobrar pra alguém. Os Vikes não vão com 6 ads pra temporada. Nenhum time faz isso. Não tem por que fazer isso. Então, é, se o Patrick Jones ou o Robinson forem pro elenco de treino, alguém vai roubar os caras. Eles não vão ficar um ano no elenco de treino. Então, é, talvez indo com cinco Eds e cortando o Weather, eu acho que pra mim é o caminho que faz mais sentido. nessa Isso porque não, não vai sentido se ter o Weather e o Griffin no mesmo time. Nessa dois caras velhos pra desenvolver os jovens não faz muito sentido. Mas se ele viesse. Ele... Chegar perto do que foi em 2019, cara, pra mim vem, vem ser feliz com o Hunter de novo, que é dupla maravilhosa pra perseguir QBs. E que der eu te amo. Mas volta comportado.
0: Tá certo, eu tô aqui triste mais uma vez, porque 2 é a 0
2: é... Existe, véi.
0: Não, eu, eu já imaginava, eu não achava que seria tão fácil, mas isso eu não achava que tinha chance de, de acontecer nada, e quem tá só escutando aí deve estar tá entendendo nada, hum. hoje é quarta-feira, dia 18, 10 e 5, nós estamos gravando no meio de um jogo do Atlético na Libertadores, que tá 2x0 agora no primeiro tempo contra o River Plate, o Atlético classificando para a semifinal, é... Pois é, e passando para a Stephanie, agora voltando para o MVP, uhum. <risos> passando para a Stephanie, Everson Griffin chegando, titular ou não?
1: Olha, eu acho que vai depender do nível que ele chegar, é, seria ótimo se a gente já conseguisse colocar ele em algum jogo de pré-temporada, para ver como vai ser e tudo mais, mas eu não acho que ele vai ser 100% titular como é o Hunter, eu acho que ele vai ficar em rotação, mas só dele estar tá em rotação acho que já faz uma certa diferença, já ter alguém com experiência e que a gente sabe que tem um potencial grande, mesmo que já esteja, não esteja em seu ápice, né? Eu acho que o psicológico, obviamente, ainda mais dele, que já tem problemas psicológicos, deve influenciar muito. Então, por mais que ele não tenha jogado tão bem ano passado, eu sempre fico com aquela, aquilo na cabeça de... Poxa, mas ele não estava no time que ele queria, ele não estava jogando onde ele queria, sabe? Eu acho que ele voltando para o Vikings, ele vai ter talvez aquele gás de novo, que é o que ele precisa, né? Ainda mais pela idade e tudo mais. Então, eu acho que ele pode voltar, assim a ser o que era, voltando para Vikings. Mas tem que, obviamente, como o Henrique disse, é, manter os pés no chão, né? Vamos ver como ele vai ser. Não tem como ele ficar 100% dos snaps também, porque a gente precisa desenvolver os, os novatos.
0: É, ele, vem, ele chega em declínio, né? A gente já sabe disso, né? Ele já vinha o um, último ano dele em Minnesota. Por mais que a gente possa colocar os problemas como os causadores do não. Do não bom desempenho de fato dele no último ano em Minnesota, mas já era um ano que a gente via que não tinha mais aquela qualidade absurda que vinha antes da. Não só dele, né? Assim, de uma forma geral, o time naquela época também já não estava aquilo tudo que tinha apresentado no ano anterior. E aí.. A gente vê ele saindo, passa em Detroit Lions, não joga nada, essas coisas. Mas talvez até foco do cara tenha se perdido nesse meio termo. E trazendo ele de volta, a nossa expectativa talvez principal seja, inclusive, que esse foco seja restabelecido. Exato. Ele focado mesmo, mesmo mais velho, além desse que naturalmente traz, é um cara que pode entregar ali seus seis sexos na temporada. Por que não? São 17 jogos, nós estamos falando de um jogo ah, a mais. teve seis sexos no passado. Pois é, são seis sexos. Seis sexos ele seria líder do nosso time no ano passado.
1: Pois é, é isso que é, isso é, que é, que é o é mais foda de pensar. O cara, passado, no ano véio. ruim,
2: seria sexto o líder do nosso sexto, time
1: né? ano passado. Cara, o engasso foi o nosso
2: líder de sexo, velho. A gente saiu da semana Mas sete. Isso que eu, tô
1: falando, Griffin, eu acho que ele vai fazer diferença sim. Mesmo que ele esteja no declínio, pra mim, se ele for vir pro nosso time, vai ser ótimo.
2: Acho que é muito bom para ensinar os caloros também, também, né?
1: Também, com certeza.
2: ele é um cara que jogou vários anos na né? NFL, acho que é em 2011, se não me engano, 2010. Ele já é um cara bem mais rodado, é um cara que sabe muito bem da posição. Mas já para responder a pergunta do Felipe, eu acho que ele teria a mesma função do Stephen Wethered. é Talvez começar o jogo, mas não necessariamente tendo a maioria dos snaps. Né? Sendo bastante, entrando bastante notação. O Zimmer vai apostar bastante o dg em campo também. Vai tentar botar os quando que quando estiverem mais, mais preparados. Mas o VIP deve começar os jogos. Então isso vai acontecer como titular.
0: Tá certo. essa gente, primeira metade. Nós temos, se vocês já tiverem vendo, se tiver pergunta, alguma coisa aí. Que estamos indo para o nosso último tópico do MVP de número 112. Tem
1: uma pergunta aqui. Aliás, já manda bom?
0: Faz é... uma agora, eu faço o tópico e depois a gente volta pra última pergunta.
1: O Alisson perguntou se o Griffin acertou, que eu saiba ainda não.
2: não, não. que
0: Alisson? O nosso
2: Alisson?
1: Eu acho que sim, Alisson Buritum.
2: É, o nosso Alisson. Ainda não acertou.
0: Tá certo. É, ele. A, a conversa é de que está sendo discutido o contrato. Então ele parece que é muito um interesse Então é, possivelmente é algo que não deve demorar de se alongar por dias, não. É. Ah, então já era, essa daí era curtinha, já manda a segunda,
1: então. Tá, a então... segunda é, é, vendo maré a turbo... <risos> <nome> <risos> Mandou. com a aposentadoria do Kevin Smith, a defesa perde muito, porque lá nós não temos muita profundidade de elenco com qualidade.
2: Pode ir, Henrique. Sim, ele fazia parte do profundo, da falta de profundidade e qualidade no elenco, né? Então, acho que, né?
1: Ai, coitado.
0: É assim. Não, é... Ele, a gente é pode verdade, considerar né? que ele é quase um maré, Henrique?
2: <risos> <Talvez>. <risos> ah, é assim, acho que é mais triste porque é um cara que tinha uma puta história de superação. Mas a questão do que ele trazia pro campo, não acho que, aí, que a gente perde muito, não porque ele ia ser talvez o quarto linebacker do time, né? Quarto ou quinto Ai, linebacker.
0: Então a gente perde, mas olha aí, a, a, a sétima arte pode ganhar muito. Que não coisa é. maravilhosa. Cortar é. tá no cinema. Vai que. Vai, vai que. Espera, primeiro do Alex Smith, por favor. viu os cineastas que estiverem nos acompanhando. Nossa, aí? é verdade.
2: Façam logo um filme do Alex Smith. Com o Ryan Reynolds fazendo o Alex Smith. <risos> Pô, eles são iguais. Cara. Eles são iguais, velho. É impressionante. Eles são <risos> a mesma pessoa. Vivemos separados na maternidade. Um foi rico Dá e certo? um foi jogar na FL. Se fodeu o outro, virou o ator mais incrível do mundo.
0: E quem é mais rico? Ah, agora eu quero ver se responde.
2: Provavelmente o É,
0: pior que a verdade. Por causa de um Super Bowl, viu? Não se anima muito, não. Se o Alex Smith tivesse... Eu falo pra vocês, né? Que pra mim o Kirk Cousins é protótipo de Alex Smith. Então, é o cara que você sabe que tá ali quase, mas nunca vai. Então, o então, Monde
2: é uma um Holmes, né?
1: Ah, quem ai, dera.
0: Eu não sei não, se aparece mano. na live, mas o Henrique até hoje tá com o nome de Henrique Mondizado aqui, ó.
1: Tá é verdade aqui embaixo, então. Parece que... Eu tô muito usado. <risos> É,
2: ele tá... Quer... <risos> Kellen Mondi... Não, o pior é que Kellen Mondi teve o melhor treino do... desde que chegou nos Vikings na segunda-feira. O... o treino seguinte ao jogo de pré-temporada. Então, o Zimmer criticou ele muito depois do jogo. E chegou ter o melhor treino dele nos Vikings. Então, Kellen Mondi, seu maravilhoso. Toma o cara vacina. incrível que me respondeu duas vezes no WhatsApp, no WhatsApp e no Instagram... <risos> Te amo, cara. Vamos preparar para nós. E toma não assim, vai jogar um fete também.
0: É, mas toma vacina, por favor. Toma vacina. Um monte vac... não seja burro igual o seu. Hum. É... E para o nosso último tópico trazer a entrevista de Michael Pierce. Henrique, você tinha comentado que ele tava. Todo bonitinho, fofinho. Mano, era uma gracinha, velho. Era uma gracinha,
2: cara. Eu gosto muito, cara, de, de DL. Principalmente no Osteco. Porque, mano, a maioria, tipo, é, sei lá, 1,85, 180 quilos. Mas isso são é muito fofo velho. O Marco Pinto, cara, parece ser muito legal. Aí, mano, você conseguia Você conseguia sentir a felicidade dele Falando, tipo, não, eu vou jogar no sábado jogo <risos> de pré-temporada Foda-se, pré-temporada Mas mãe, tá feliz, vai jogar o futebol americano de novo Como não ficar feliz por esse cara Futuro gold Eu consigo até imaginar Ele demolindo o center do Do Chiefs Sacando uma Holmes Fumble, é, o Hunter pega a bola A gente ganha de 33 a 0 Super Bowl No Super Bowl, óbvio a gente já pega o tio e é um Super Bowl esse ano. Ah, é verdade, eu consigo, não eu tem consigo ele, sentir né? isso, cara. <risos> e o Michael Pierce é fofo desse jeito, velho.
0: Ele te passa isso, né?
2: Ele passa uma vibe muito fofa, mano. É que nem o Jalen Thorne, mano. O Thorne, mano, ele é uma gracinha.
1: Me lembrou. O. O, é, o cara do lançamento de peso das Olimpíadas. Ah, eu também. Muito mano. fofinho eu também. <risos>
2: Mano, é muito Eu gosto de pessoas grandonas, que você vê, você fala, esse cara deve ser assustador, ele é uma gracinha. É. O coração é do tamanho dele, tá ligado?
0: O coração desses caras é que deve ser grande mesmo. O coração desse
2: caras é gigante, <risos> mano. Pode ser mas é outra história.
0: Tá certo, mas é aquela coisa, né, velho, igual a gente tava falando antes da gravação. O cara ficou fora sem lesão. Tipo assim, Sim. ficou fora.
2: Esse deve ser o de casa. pior, né? Deve ser o pior. Porque tipo, é, assim, você, você fala, cara, eu escolhi, não tava com os caras. Você, não,
0: você, não, estava, você não estava impossibilitado.
2: É. E
1: você
0: aí escolheu. você. E é, ainda mais você não, vê ele feliz no né? Igual, igual ele mesmo falou, né? Que a entrevista é. dele anunciando que não. Bem no sentido de. Cara, eu tenho. Como é que chama a doença que ele tem? Eu esqueci, gente. De insulina. Diabetes. Cara ele, é, ah, assim ele, tem diabetes, ele tem diabetes diabetes e obesidade, né? tipo assim tinha os dois, ele era comorbidade duas vezes, então hum. o cara ele simplesmente falou, cara, tipo assim a minha escolha é a mais fácil possível ainda mais uhum. que abriram isso, a NFL abriu isso para os jogadores, porque eu tenho um risco enorme de, de ser contagiado e desenvolver o, o lado ruim da doença então se eu posso optar por não jogar, e com isso botar minha vida, sei lá, 90%, 100%, praticamente, é menos risco nela, porque risco vai existir dentro de casa, né? É. Mas aí ele tomou a opção e, cara, o cara tá indo pra um novo time. Deve ter se encontrado ali no início, se bem que, eu não sei, né? Até o tempo da, da, da quarentena, talvez nem tenha feito não, ele já... se encontrar, porque ele assinou é, já depois assim, que tinha começado.
2: Ele assinou, conheceu o CT... Mas ele tava de, de máscara e tudo. É, ele conheceu o CT, fez as voltas, que foi no começo da quarentena, se não me engano. Ele assinou, é, ele assinou em março. Meio de março. É. Então, foi bem então no mas
0: mas o cara, assim, a cabeça dele já devia estar tá louca. Não tem nada pra, pra dividir ali as trincheiras, pra poder estar. Tá... Esses caras, assim, se no FABR a galera tem a necessidade de falar assim: não, velho, precisa dar umas cabeçadas o termo usado é dar umas cabeçadas mesmo, precisa dar umas cabeçadas não sei o que, pra gente tá tipo vivo hum. aí você imagina isso no nível desses caras de NFL véio. o cara devia tá hum. tipo assim, alucinado mesmo pra poder não, jogar ele aí falou,
2: ele, não, ele joga o americano desde os 4 anos de idade a primeira hum. vez que ele não jogou foi ano passado imagina, é. tipo, ele tá com 20, acho que ele vai fazer 28 agora 24, cara, anos 24 anos de 12.
0: 23, seguidos. É, é. 23 no 24,
2: você Não, me E nas entrevistas jogar. que fizeram, que muita gente fala que o Marco Pirçou só é aquele cara gordão que para a corrida. Né? Em Baltimore <risos> ele era isso. Ele era, ele era o cara gordão no meio da linha que não tinha ninguém passar Então, é mas o. Pra caramba, tipo assim. <risos> o... Não, a gente se viu, ele, Mas o André Peterson, nosso técnico de DL, e Cuidado defensivo, ele falou, né? Não deixa ninguém falar pra você que você não consegue apressar o passe porque ele tá indo muito bem. No, a pressão passa, ele melhorou bastante. É um negócio que o Peterson vem falando quase todas as entidades também que ele tem, enquanto o, o pi está melhorando nisso. Então a gente pode ver um cara que era talvez muito subestimado, porque quando se você não passa passe na liga hoje, você é um cara que seu valor cai muito. Então acho que a galera vai acabar surpreendendo, porque ele pode acabar pegando aí uns 3 sacks e meio, quatro que pro nosso technically é muita coisa no ano. Uhum. Não, com certeza Mas até mais Que é ser lindo, não né? imagina? Só um jogador de Nosteco com 5 sex no ano É um quarto do que a gente teve no passado uhum. mas é. os 25 que o vai ter?
0: E nós estamos falando do cara que é pra parar a corrida, né? Nem passar É, então <risos>
2: Tá pagando para 9 milhões por ano pra ele parar a corrida É o trabalho dele
0: É, é isso mesmo
2: Ele é de tá. passar um bônus
0: <risos> ué, mas nesse caso, velho, se ele sabe, se ele confia nesse potencial os próprios empresários, isso aí você, ó, 2 milhões aqui, ó, se eu bater a meta tal, ué, mas é verdade, você bota uma meta aqui pro time aí real, 8 sex, por exemplo. vai vai que? Você vai ter os caras tudo preocupados com o agora com o Everson Griffin com Daniel Hunter, você consegue dar um tapinha no malandro ali de bobeira, ó, puff.
2: Não, o negócio que, eu, que me fez ficar um pouco mais feliz em falar vamos trazer o Griffin, eu comecei a imaginar um cenário na minha cabeça. Situação, mano, mais óbvia de passe do que qualquer coisa no mundo. Tem Hunter de um lado, você coloca o Shadow Richardson de, de tackle, você traz o Griffin pro, pro meio da linha, aí você coloca o Patrick Jones ou o Janarius Robinson de outro edge, DJ One de linebacker. E manda os foda-se. É, foda
1: é, mas. É, mas é você, vai ter pelo menos,
2: e... você vai ter pelo menos um contra um. Com um cara, tipo, bom seu. Porque se tiver alguma opção de bloqueio duplo, eles vão pra cima do Hunter.
0: Maluco, o que eu quero. É, tipo assim, eu queria muito ter a oportunidade de ver aquele jogo contra. É porque aquele jogo contra os Bucks me matou, saca? Tipo assim, foi o jogo que, pra mim, a, a realidade chegou dando soco na cara, saca? porque foi tão feio ver o Tom Brady jogando 60 minutos sem ninguém sem a mãozinha, você não via a, não a mãozinha também, de alguém passando perto do cara, nada tipo assim, o cara jogou extremamente confortável e aí no, no ano agora a gente já tá falando de top 10, top 5 e olhando isso aí ó, os, os talentos, se eu fizer blitz ali, é, é, é literalmente o quarterback pode até se dar bem mas aí vai ter que aprender a, a ter um release muito rápido para se dar bem contra esse time. Olha, sabe? eu falei,
2: eu tô com uma aposta é o Hunter com Back Player of the Year, talvez jogador defensivo do ano, com uns 20 porque o bicho tá vindo forte.
0: Ah, essa é a sua aposta? A minha brincadeira foi só no round 3 pegar ele numa liga keep, irmão. <risos> eu nem negociei, eu vi na hora que pegaram o Aaron Donald, eu falei assim, beleza, tá bom, pode pegar ele, agora eu só vou dar o meu up aqui, só pra garantir que eu vou ter um cara desse nível aí também. Oscar, caras, que mereceu mano. Isso aí é 19, assim,
2: 27. Vocês não sabem. É. Não, o Hunter falando que... Mano, o Hunter tá vindo numa fúria tão grande esse ano que eu tô com medo pelos QB's adversários.
0: <risos> não tenha medo. Não tenha medo, pequeno gafanhoto. Deixa ele não, fazer o trabalho. Eu tô com medo
2: por eles, tá ligado? Eu tô <risos> suave aqui na minha casa. Tá
0: certo. Alguma outra pergunta? Se não, vou puxar. Acho que
1: não. É assim só mesmo.
0: confirma. É isso mesmo?
1: Uhum.
0: Então tá certo. Estamos chegando ao fim de mais um Sota Vikings Podcast. Hoje com a participação do meu querido Henrique Gutiardi. Falou, meu querido. Tem mais alguma mensagem para deixar aí para os nossos ouvintes?
2: Ah, é só dar uma, uma mensagem de esperança, paz e alegria para os torcedores dos Vikings. Talvez sábado seja a última partida de Dakota 12 Camis dos Vikings.
1: <risos> em nome de Jesus.
2: É assim, Jodin, Jodin. Jodin, Jodin. No sábado, contra os Broncos. Primeira campanha, deles, começo logo se deu um sec. Segunda campanha, hold nine zone safety. Terceira campanha, false start.
1: O <risos> que esse cara ainda tá fazendo no time? Ninguém Exatamente.
2: sabe. Não, chega assim, Watt Davis. Tá, primeira campanha se deu um sec. Mas depois ele foi muito melhor que o Dozer. É difícil fazer isso? Nem um pouco. Se botar <risos> nós, Não, você botar qualquer um de nós, a gente é melhor que ele lá. <risos> e aí, assim, se o Davis tiver um jogo igual que ele teve semana passada, o Dozer, como esperado, ter o um jogo igual ele teve no... no sábado, o Dozer é cortado. Eu acho que teve essa reserva a gente é feliz.
0: É isso aí. Eu gostei dessa mensagem de paz e
2: <risos> Esperança.
0: <risos> Stephanie, muito obrigado por mais uma participação. Seus recados finais.
1: Deixa eu de recado aqui para os torcedores que, eu, como eu comentei, eu já reparei que ficaram muito chateados com a derrota na Precision. Gente, vamos com calma. Precision não vale nada. É só para dar uma olhada nos jogadores. Zimmer viu, pegou assim, ó, oh, esses aqui eu tenho certeza que vão ficar no rosto Tirou todos. Os que ele não tinha certeza ele botou para jogar. <risos> Foi basicamente isso. Então, não vamos perder as esperanças e fora da cota 12.
2: <risos> <risos> hashtag é hashtag
0: já, É, já joga ela lá, né? Hum. <risos> Antes do jogo começar, vai. Pra... Não, lembra no
2: <risos> começo do ano que todo mundo com... qualquer coisa que você qualquer bagulho de hipnose. Você quer assinar com o um guarde? <risos> Mudar de escritório, você quer cortar o dozer <risos>
0: Com certeza, né? Tipo assim, não há uhum. dúvida tá certo, e aí galera, quem quiser arroba arroba vikingspod são nossas páginas no twitter, como falamos durante o episódio 112 do nosso MVP quer saber de tudo, tá sempre informado participar de debates, pede aí pra gente pra entrar nos grupos de whatsapp que a gente manda esse convite tá na ponta do lápis aqui, só pedir que a gente já consegue enviar imediatamente então é isso, estamos finalizados com mais um MVP, o seu Minnesota Vikings Podcast. Eu sou o Felipe Drummond e me despeço. Aquele abraço, meus queridos.